0: Paz do Senhor, irmãos. Amém, Amém queridos. Amém. Graças damos ao Senhor por essa noite de vida, de vitória que Ele nos concede. Abra a sua Bíblia comigo, no livro do Gênesis, no capítulo 50, vamos meditar na palavra do Senhor. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 50, quem achou, diga amém. amém. Nós vamos ler o verso 20. Diz assim, Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Amém? Baixe tua cabeça e feche os teus olhos. Peça nesta noite que o Espírito Santo de Deus fale com você. Mas peça mesmo, queridos. Diga, Espírito Santo, eu preciso, eu necessito e eu vim ouvir a Tua voz. Maravilhoso Deus e Eterno Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, mais uma vez nos encontramos diante de Ti, diante da Tua presença santa e bendita para Te pedir... Fala conosco, Senhor, fala de uma maneira clara, de uma maneira que entendamos. Ah, Senhor, dá-nos sensibilidade para ouvir e conhecer o que Tu queres para nós. Se há em nosso meio algum espírito contrário à Tua palavra, nós repreendemos no nome de Jesus. Declaramos aqui somente o Teu senhorio e que tudo, Senhor, seja sempre, sempre para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Vocês conhecem a história de José, é uma história muito conhecida e ela não começa aqui, ela não começa no capítulo 37. Os leitores da Bíblia sabem que Jacó amava demais esse filho, porque diz o texto que era filho da sua velhice. E por causa disso, por causa desse amor, porque era filho da velhice, Jacó é, dispensava um amor maior por este filho. Fazia até diferença entre os outros irmãos. Ele amava de uma tal forma que mandou construir, confeccionar uma túnica toda especial, de talar de várias cores, diferenciava a vida de José. E os irmãos já começaram a sentir um pouco de inveja, começaram a, a não gostar porque eles viam essa diferença. Eles notavam a diferença porque era visível, todos sabiam que Jacó amava mais a José e então os irmãos começam a sentir a inveja, começam a perseguir e o texto diz que eles já não, não falavam mais pacificamente com, com, com José, não falavam mais calmo, não falava mais direito com ele os irmãos já tinham algo contra José e não bastasse isso José quando via alguma coisa errada não concordava com aquilo, contava para o pai então, aquilo foi aumentando aquela hostilidade entre os irmãos quando Jacó fez essa túnica Quando ele fez essa capa para José Os irmãos nossa Ficaram terrivelmente angustiados Com aquela angústia de inveja Tentando fazer algo para mudar aquela situação Nós vemos nos dias de hoje Que isso faz mal para nós Faz mal, mal para a igreja de Jesus Porque quando você vê alguém Porque o que, eles, o que eles deveriam fazer Era Jacó que amava José José não tinha culpa desse amor era o Pai que dedicava tempo maior, coisas melhores para José. Era o Pai que havia escolhido amar mais José. O que eles deveriam fazer? Reclamar então com o Pai. Nós vemos nos dias de hoje, hoje que às vezes nutrimos dentro de nós alguns sentimentos de inveja mesmo. Às vezes se admira tanto uma pessoa que acaba se sentindo inveja. E por que eu não consigo ministrar assim? ou porque você começa a sentir um certo, um sentimento contrário à pessoa, porque ela canta, ou porque ela dança melhor, ou porque ela tem revelação da palavra, e você se engana, ou engana a si mesmo, dizendo, não, é muita admiração, e tem questionamentos, você não deve trazer isso para o seu irmão, você deve sim admitir, eu gostaria de fazer como ele, eu gostaria de fazer como ela, não para mim ou para qualquer que seja, que você não deve confessar nada para nós, mas para Deus, Senhor eu gostaria sim de pregar como fulano, de tocar, de cantar, então me ajuda nessa minha fraqueza, peça perdão e fale Senhor me ajuda, e não nutri uma hostilidade, fazer com que teu irmão seja seu rival, fazer com que tua irmã seja sua rival de ministério, é seu irmão, é sua irmã. Se você tem que reclamar alguma coisa, reclame com o Pai. Fale com o Pai, por que José é o escolhido? Por que José tem mais? Por que José pode mais? Fale com ele. Não bastando esse ódio todo do, do, dos irmãos, toda essa hostilidade, Deus ainda presenteia José com sonhos. José começa a ter sonhos. Aí o ódio dos irmãos transforma transborda e principalmente porque nestes sonhos José está como maior por cima e eles estão embaixo, estão servindo José quando José conta isso os irmãos se enlouquecem você está querendo dizer que nós vamos nos prostrar diante de você? é isso que você está dizendo? até o próprio Jacó diz isso é isso que você está querendo dizer? José queridos, ele não tinha nem malícia, não sabia nem do que o que ele estava fazendo às vezes por causa da sua falta de malícia, às vezes por, causa, por sua falta é de, de, sabe, de malícia, você conta os seus sonhos para qualquer pessoa. E os sonhos de Deus com você tem que ser um segredo seu. O problema nosso é que nós queremos abrir para todo mundo. E eu já falei isso aqui outro dia, escolha para quem você vai contar os seus sonhos. Nem todo mundo torce por você, infelizmente. E então eles contam o sonho. E os irmãos estão cada dia mais hostis E então, certo dia eles foram Apacentaram as ovelhas do seu pai E se demorando, o texto diz Se demorando um pouco Jacó chama José e fala Filho, está tarde, já faz tempo que seus irmãos foram para Siquém. Vai lá e me traz notícia O que eles estão fazendo, aconteceu alguma coisa Então eles, José vai Quando ele chega em Siquém, Os irmãos já não estão lá mais mas ele se encontra com um varão. Que segundo o historiador Champlin, esse varão é uma teofania, é Deus que tomou forma de um homem. Então ele diz: Eles não estão mais aqui, eles foram para Dotã. Ora, se esta se essa figura, se esse varão é Deus, ele sabia da armadilha que estava sendo preparada para José. Se ele é Deus, ele, ele sabe que os irmãos estão armando contra a vida de José. Se sou eu no lugar desse varão, eu falava: José dá meia volta. Lá você não pode ir. Você precisa ir para outro lugar. Porque lá eles vão armar contra você. Mas não, ele diz, eles estão em Dotã. Vai lá. Sabe por quê, queridos? Porque o propósito de Deus é maior que qualquer luta. É maior que qualquer armadilha. É maior que qualquer coisa. E José vai. Quando ele está chegando em Dotã, os irmãos começam. Lá vem o sonhador. Lá vem o filhinho de papai eles começam a armar e dizem, vamos matar, vamos matar José, aí o filho mais velho Rubem diz assim, não, não vamos matar, e eles matam, não matam, eu imagino, Deus olhando o céu e fala assim, não mata, e eles dizendo, mata, mata, e o Rubem falou assim, não, vamos jogar aqui nessa cisterna, nesse buraco, vamos deixar ali, a gente deixa ele aí, pronto, e eles jogam José, o texto vai dizer, depois você pode ler na tua casa Que uma provisão divina Parece conto de carochinha Parece conto de fada Uma provisão divina Que vai passando ali uma comitiva De ismaelitas E eles decidem, vamos vender Ele vai embora, a gente ainda ganha dinheiro com isso Vamos vender como escravo A provisão divina É José ser vendido como escravo, eu vou explicar para você, queridos, nem toda situação Deus vai te livrar, vai haver situações que você vai ter que passar, vai haver situações que Deus não vai você está entendendo o que eu estou te falando? presta atenção em mim vai ter situações que você vai ter que passar vai ter um caminho Jesus teve que passar pelo caminho do Gólgota. Jesus teve que passar pelo caminho para chegar no Calvário vai ter situações que Deus não vai te livrar tinha armadilha José caiu no poço José caiu na armadilha Deus não livrou José da armadilha E o texto parece ironia Dizendo com a provisão divina Passa uma comitiva Passa ali uma, um, 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 Os ismaelitas que estão levando escravos Para o Egito E essa é a provisão De Deus para José Ser carregado como escravo Deus não livrou José Nem do buraco Nem de ser escravo Porque havia Aleluia um propósito na vida de José eu imagino que os irmãos quando viram aquela charrete aquela carroça saindo com José deixa eu imaginar não é o texto que diz os, os irmãos eu imagino eles rindo falando agora não tem mais casa de papai agora não tem mais linho de papai agora não tem mais proteção de papai, e quando eles estão assim rindo eu imagino o céu dizendo aleluia, é agora que começa a minha obra é agora que está começando o meu propósito, é agora que eu vou começar o projeto de repente você chegou aqui, achando que é o final de tudo, achando que acabou tudo, achando que essa sala é que este problema não tem solução, e o o Senhor te trouxe aqui para falar exatamente o contrário, quando você pensa que está terminando, eu estou iniciando uma obra na sua vida eu estou começando algo novo na sua vida, eu sinto a autoridade do Espírito Santo para te dizer aleluia, nós estamos quase no final de outubro, passamos do meio de outubro e eu ainda tenho de autoridade para te dizer antes do final do ano Deus estabelece uma obra completa na sua vida, mas isso é só para quem crê. eu quero saber quanto Quantos creem aqui? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! Eles estão pensando o que? Quando eles empurram, quando eles vendem José, eles estão pensando agora para longe, vai sonhar lá longe. Eles estão empurrando José para a rota que Deus quer. Os seus inimigos, a situação que você está vivendo, está pensando o quê? até quando lutam contra você, te aproximam do plano de Deus até quando a situação parece contrária para você, ela está te levando para mais perto dos propósitos de Deus para a sua vida até quando você fala suderebrea, até quando você diz eu estou cheio de problemas estes problemas te levam a viver o melhor de Deus para a sua vida, eu sei que chegaram pessoas, entraram pessoas aqui lotado de problemas aleluia, mas os seus problemas se trouxeram aqui onde Deus tem poder para resolver aleluia não sei o que causou o problema, mas eu sei que o Deus que resolve marcou um encontro com você hoje eu sei que o Deus que resolve aleluia, está dizendo vem vem se encontrar comigo eu tenho um propósito com você nesse Egito aleluia o capítulo 39 de Gênesis diz que José chega no Egito, e ele chega querido, como escravo, ele chega, o... aleluia, ele é todo examinado, é olhado o seu porte, o seu físico, o seu peitoral, é olhado os seus dentes, é olhado tudo para ver se ele serve, para que ele serve. A Bíblia diz que ele é formoso à vista, ele é um pastor Marcelo, é claro que é loiro, alto de olhos verdes, José, gente, é isso aí, eu não posso imaginar outra coisa, quando eu falo que José era bonito, formoso, eu já boto lá igual Marcelo, está na minha Bíblia, depois eu mostro para você, coloquei lá, era aquele por quem as mulheres babavam, mas esse já é meu, se aparecer outro José, pegue para você, cadê a Ju, gente, cadê a Juliana? Eu declaro um loiro na sua vida. diz que é um loiro, gente, aquela menina. <risos> Viu como recebeu, até grita. Nunca vi essa menina dar um glória. Nunca vi. Está lá até gritando. Você vê alguém saltando é ela? Jesus. A Bíblia diz que José era assim. Um gato. Se fosse nos dias da tia Rosa e da tia Helena, diziam um pão. Se fosse hoje, as meninas diziam um crush. E José é assim, mas ele chega no Egito, com essas condições de escravo. Mas o texto de Gênesis 39 diz, mas Deus era com José. Quando você ouve dizer que Deus é com José, que Deus é com alguém, você logo imagina essa pessoa bem de vida. Você imagina essa pessoa bem com os familiares? Você imagina essa pessoa bem em tudo? José está, no escravo, está como escravo, mas a Bíblia diz... Deus era com José. E o que importa para você e para mim é isso. Não é o estado em que moramos, não é o, o modo em que vivemos. É a presença de Deus em nossas vidas. O que vai estabelecer a diferença, de, aleluia, na sua vida, no seu trabalho, com as suas relações, com as pessoas que você convive. Não é o que você tem, não é onde, como você está. É Deus na sua vida. As pessoas diz o texto que quando Potifar olha para José ele diz. Achou graça em José. Que culpa nós temos que onde nós vamos, Deus, aleluia, está conosco. Você não entende porque te elogiam, ou você não entende porque te perseguem, é porque tem graça em você. É porque existe graça em você. José está no Egito, e quando a Bíblia diz que quando ele começa a trabalhar no Egito, tudo que ele põe a mão prospera. Claro que Potifar vendo isso Coloca tudo em suas mãos Toda a administração Tudo do Egito ele coloca nas mãos Todo o serviço da casa tudo Ele é mordomo de tudo E então o texto continua dizendo E a mulher de Potifar Coloca os olhos em José É uma diaba Tinha uma diaba no Egito Essa diaba coloca os olhos Mas depois que José está Prosperando Antes de você ser nada antes de você ser servo não tem ninguém para te perseguir mas depois que você decide ser servo, depois que o Senhor começa a te abençoar e o texto diz que ela perseguia todos os dias quantos dias? todos os dias sabe quando? quantas vezes satanás vai perseguir você homem? perseguir você mulher? todos os dias todos os dias vai levantar uma tentação, todos os dias vai colocar algo na sua frente, todos os dias ele vai se levantar contra você, todos os dias. A bicha é tão danada que um dia ela arma para todo mundo sair, inventa coisa, falava, Flávia José diz que ela dá uma festa para os empregados, não sei se é isso é o historiador que diz, para ela ficar sozinha com José. E ela chega e José se insinua, ela já vem se insinuando faz tempo, mas ela se insinua e diz, deita comigo. José está sozinho, Jacó não está lá, pastora Rita não está, pastor Marcelo não está. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Como você é quando ninguém está te vendo? Como que você age quando não tem um olho de líder espiritual sobre você? Quando você age como você age quando você está no trânsito? Quando você está numa roda de amigos? Quando você está sozinho no WhatsApp? Eu quero dar um recado para você. Nesta noite pelo poder do nome de Jesus, Deus vai te dar forças. Eu falo isso pelo Espírito Santo de Deus, para você bloquear, excluir, todo contato que te leva para longe de Deus, todo contato que te manda vídeo pornográfico palavrões, toda amizade que te afasta do Senhor Deus vai te dar autoridade para você repreender e ter coragem de bloquear e excluir no nome de Jesus ah, mas eu pastor eu recebo sem querer, pois esse sem querer, você vai bloquear e excluir na xarabasubianébrias ou Bíblia diz, aleluia, porque eu sou Santo, eu exijo santidade, porque sem santidade é impossível ver a Deus. Não dá para ver, não dá para ver a Deus. José está num lugar sozinho. A mulher é cheirosa, a mulher é bonita, a mulher é toda preparada para agradar um rei. A mulher é, é uma que tenta mesmo, é uma mulher bonitona. É uma Giovana, é uma Thais da vida, Daniela. Camila, Jéssica, essas meninas daqui elas são assim mas como vocês, só que essas aqui não são diaba. só estou falando em matéria de beleza que essas aqui são tudo santa. mas como a senhora sabe que ela é perturbada, como a senhora sabe que ela, porque baranga não tenta ninguém Com uma mulher feia não tenta ninguém, as pessoas passam nem pedreiro chama a atenção mais passa pela obra ninguém, não ouve um fio, fio não ouve nada é isso uma mulher preparadona mesmo E ela diz, deita comigo Sabe o que José responde para ela? Sabe como ele responde? Vou beber no ar Aí Ele diz Jamais Eu pecaria eu falharia com o meu Deus. O meu Senhor aqui entregou tudo nas minhas mãos. Eu não ia decepcioná-lo e nem decepcionar o meu Senhor. A Bíblia diz, queridos, eu, eu vou chamar, olha aqui para mim todos os homens, para todo tipo de problema, todo tipo de problema, estou falando com os homens, todo tipo de problema, a Bíblia diz, você enfrenta Sujeitai pois a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós Mas se a matéria for mulher, ele diz, foge A bicha é danada Enganou Adão, enganou Sansão Agora você acha que você não vai ser enganado? Então foge Eu sinto, eu não sou, ah, eu sou contra as mulheres Ah, não eu digo o que a Bíblia diz, é mulher, foge. Deixa eu só dar um recadinho. Estou saindo um pouquinho da mensagem porque Deus está mandando, alguém está precisando ouvir. Homem casado não tem amiga mulher para aconselhar. Mulher casada não se aconselha com homem. Procure uma amiga, procure um amigo, a sua melhor amiga é a sua esposa, o seu melhor amigo é seu marido. Vamos fechar essas brechas de uma vez por todas fecha essa brecha, porque você não é, não pense porque você não é forte o suficiente para resistir esse tipo de tentação. Ele foge, José foge daquela mulher e a túnica dele, ela agarra na túnica, fica a túnica da mão dele. José é prefere perder a túnica, porque eu esqueci de dizer que a túnica que José ganha no Egito é uma túnica diferenciada, é uma túnica que mostra que ele é mordomo, que ele pode entrar e sair do palácio, é uma túnica que se, diz, que se destaca, e então ela fica com a túnica, José tem tamanho, tamanho intimidade que Flávio José vai dizer, aquela mulher não conhecia nem o caráter, nem o coração temente a Deus que José tinha, José abandona a túnica, a túnica que dava para ele, chaves para entrar em qualquer lugar, ele abandona a túnica, para não perder a presença de Deus, Davi vai dizer no Salmo 51, não retires de mim o teu Espírito Santo, nem me lances fora da tua presença, vale mais perder a túnica, do que a presença de Deus, vale mais perder o namorado, do que a presença de Deus, vale mais perder a amizade, do que a presença de Deus vale mais perder uma venda do que a presença de Deus perder uma compra, do que a presença a presença de Deus perder um ministério do que a presença de Deus nada vale mais do que a presença de Deus Aleluia Aleluia eu não canto mais, eu não sou a solista mais, mas eu tenho a presença de Deus, eu não tenho mais departamento na igreja, mas eu tenho a presença de Deus, eu não sou o primeiro a orar, mas eu tenho a presença de Deus, o que estabelece na sua vida não é a única é a presença de Deus, não é o lugar que você ocupa na primeira cadeira ou na última cadeira, o que faz você brilhar é a presença de Deus, não é um microfone sem fio, não é ser a líder de dança, não é ser líder de louvor, o que marca, aleluia, com tudo isso, eu quero chegar numa conclusão com você, com uma túnica, com um cargo, você pode entrar em qualquer lugar, mas para entrar no céu, você precisa da presença de Deus. Aleluia. José foge, você conhece muito bem a história. Aleluia. Ela fica com aquela túnica, grita, esperneia e diz, fui violentada. Mentirosa. Aí, vou te falar bem. Naquele tempo. Em que é dente por dente, olho por olho. Você acha que Potifar que podia matar e mandar matar qualquer hora? Alguém mexeu com a mulher dele, ele manda matar, ele, ele manda só prender? Ele mandaria matar. Na hora. Mas o seu destino e o meu está nas mãos de Deus. O diabo pode dizer, acabou, que Deus fala, não acabou, só coloquei uma vírgula. Você agiu até aqui, ó, daqui para cá eu continuo escrevendo. Satanás, você não tem poder sobre a minha vida. Você só vai aonde Deus permitir. Quando Deus dizer, cala, cala. Quando Deus dizer, para, para. Porque quem manda na minha vida é Deus. Ele vai preso mas não morre ele caiu em armadilha, mas não morre, aleluia você pode pensar, aleluia aleluia, era outros tempos, não é? você chegou aqui também angustiado mas tem um louvor nos seus lábios você chegou aqui embaixo de provações mas agora há pouco você estava glorificando, satanás se revolta com isso, porque pode vir a luta que for, toda quarta você está aqui, todo domingo você está aqui, porque ninguém pode roubar o louvor daquele que te deu a vida, você está estrupiado a sua casa está caindo sobre a tua cabeça, está desempregado, tem diagnóstico de, de doença mas nos seus lábios tem um glória a Deus, deixa eu ver quem tem glória a Deus nos lábios, deixa eu ver quem tem glória a Deus, deixa eu ver aleluia tem glória a Deus tem glória a Deus Oh glória ao nome santo e poderoso de Jesus, e ele fica preso, e lá tem um copeiro que pecou contra o rei, também tem um padeiro, eles têm um sonho, contam para José, José decifra o sonho, e fala para ele, olha, você vai ser chamado lá, um vai morrer daqui a três dias, e o outro vai ser chamado de volta, lembra de mim quando vocês estiverem lá, fala que tem um rapaz aqui, eu sou inocente, fala que tem, e eles vão embora, não, nós vamos falar de você. Quando chegam diante de, de rei, eles esquecem. Sabe por quê? Porque eu esqueço de você. O pastor Marcelo também, ele trabalha pra caramba esse cara. Esse trabalha, hein? É porque mulher é caro, só tem quem pode. Esse tem três. Eu vou dizer para você, precisa ser macho. Aí o que acontece? Eles chegam lá, eles esquecem. Só que o profeta Isaías vai dizer no capítulo 49 Pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama O filho do seu ventre Todavia se ela te esquecer eu não me esquecerei de ti Eis que tenho gravado o seu nome na palma da minha mão Aleluia Ele está te vendo Eu não sei em que cárcere você está Eu não sei em que situação você está Eu não sei como você chegou aqui Em que buraco você está se escondendo Onde te esconderam Onde acabaram com você Em que momento você chorou Em que momento você se entristeceu Eu só sei te dizer uma coisa Ele está te vendo Pode sua mãe não saber do teu problema a sua namorada, ao seu noivo, o seu esposo, a sua esposa, pai e mãe podem não saber, aleluia Jesus está te vendo Jesus sabe da angústia do seu coração, Jesus sabe do estado de depressão, Jesus sabe do teu choro, Jesus conhece o seu coração, tem momentos aleluia que você questiona Deus, o que está acontecendo comigo, apesar de toda a obediência, apesar de te conhecer o Senhor está dizendo ama nébias, esperando. Só um pouquinho Tenho um propósito E o propósito é maior que essa luta O propósito que eu tenho para você É maior que essa luta José está no Egito Ele continua na rota de Deus Deixa eu te chamar a atenção para isso Você não está percebendo Mas você está na rota de Deus Você está exatamente onde Deus queria que você Estivesse a andar, Aleluia, Pastora, mas não era, Aleluia, esse trabalho que eu queria pastora, mas não era desse jeito que eu queria, aleluia o que você não entende hoje Deus vai esclarecer amanhã o que você não está atendendo Deus vai esclarecer para você você acha que José estando primeiro no buraco e depois preso no Egito ele estava entendendo o que ele estava fazendo um rapaz obediente que fugiu das mãos da, da filha, da esposa de faraó um rapaz que sempre obedeceu seu pai, e Deus ele não está entendendo, mas ele está crendo, aleluia, continue crendo, a Bíblia diz aleluia, e José continua preso, os homens não lembraram dele, mas de repente um dia, de repente sou eu que estou falando, porque eu sou muito otimista, 13 anos depois, quanto tempo você está esperando uma bênção? Quanto tempo você está esperando o Senhor te libertar de um cárcere? Espera, Ele vem. Confia, Ele vem. Ele está naquela prisão. E de repente, José não sabe nem mais por que ele está lutando. Olaxandarabassúbria. Quanto tempo você tem chorado por essa situação? feche os seus olhos que o senhor está mandando você neste momento Feche todos os olhos porque o senhor está mandando você agora eu falar com você agora quanto tempo você tem chorado esta situação deus está te lembrando quanto tempo você tem chorado este cárcere quanto tempo você se vê presa amarrada nesta situação que você olha o padeiro já foi solto, o irmão do lado já vive o melhor Já ouvi testemunhos, já ouvi pessoas que se libertaram Mas eu continuo preso Mas eu continuo presa Tem uma situação que te castiga, uma situação que te castiga É este, aleluia, o adjetivo, essa situação te castiga Continua te castigando dia após dia Aleluia, continua com seus olhos fechados, que eu estou caminhando para o fim. Enquanto José estava ali, pensando, a situação é a mesma, entra ano e sai ano, é só essa prisão. Aleluia, Deus incomoda Faraó. Faraó tem um sonho que ninguém pode interpretar. o José queridos, presta atenção que Deus está falando com você. José era limitado àquela cadeia, ele estava limitado àquelas grades, ele não podia fazer nada, você se sente limitado, incapacitado, porque você não pode fazer nada, você e eu somos limitados, Deus não é. Deus sai, aleluia do céu Entra naquele palácio Coloca sonho em faraó E faraó fica incomodado Deixa eu te falar uma coisa da parte de Deus hoje Você não está nem percebendo Você continua chorando e sofrendo E Deus já está mexendo no palácio para você você não está percebendo, mas já tem portas sendo abertas para você. Você não está percebendo, mas já tem Deus, aleluia, incomodando alguém para abençoar você. Você não está percebendo, mas Deus já incomodou alguém para mudar essa história para você. Já tem um coração de um homem pensando na sua promoção. Já tem um coração de um homem pensando, aleluia, na sua contratação. Já tem, aleluia, um rapaz Moça, presta atenção. Já tem um rapaz orando para ter você. Rapaz, já tem uma moça orando por você. Deus já está incomodando o palácio. Ele não tem limite. Ele saiu para incomodar alguém por você. Olha para mim, aleluia eu não vi a tua angústia, se o Senhor não me mostrar, eu não conheço, oh, eu sinto Deus falando com alguém, eu sinto Deus dizendo, filho, filha, não temas, hey, aleluia, aleluia, queridos, ele podia ter livrado do buraco, ele não livra, ele não livrou da cova, mas ele livrou na cova Ele não livrou da fornalha Mas ele livrou na fornalha Nesta situação tem livramento para a sua vida Nesta situação o livramento vai te levar para o propósito de Deus Aleluia! 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 Quando o faraó manda chamar e ele conta todos os sonhos, José, o interpreta tudo, deixa eu te contar uma coisa, quem conhece de história sabe, não existia cargo de vice-governador, de vice-faraó, de vice-presidente, cargo de governador, era o faraó, o faraó morria e o filho viria, não tinha segundo lá, foi criado um cargo para José, José passa a ser governador do Egito, da prisão para o trono. Você não entendeu, mas eu vou repetir. Da prisão para o trono. Você pode imaginar para onde Deus vai te levar depois dessa situação. Você pode imaginar o que está sendo preparado para você depois dessa situação. Tem vitória te esperando, mas não é qualquer vitória. Não é qualquer vitória. Não é qualquer vitória. É da prisão. Para o trono, se coloque de pé. Os meninos da música me ajudem, por favor. Aleluia! Aleluia! No capítulo que nós chegamos, os irmãos de José conhecem José e eles estão pedindo perdão porque eles acham que José vai matá-los. E José responde o verso que nós lemos, vocês intentaram o mal contra mim, mas o meu Deus transformou o mal em bem. Deus, fecha os teus olhos que eu vou lançar uma palavra sobre a sua vida. Todo o mal que te alcançou, em qualquer área que te alcançou, hoje Deus está transformando em bem. Hoje Deus está transformando essa situação E receba aí no teu espírito Recebe dentro do seu coração para ficar gravado É desta prisão para o trono É desta prisão para um lugar de vitória É desta prisão para uma mesa onde famílias se alegram Ei Satanás sabe do teu sonho interrompido. Ei, Satanás pensa que vai te aprisionar neste buraco para sempre. Ei, Satanás pensa que vai te aprisionar nessa situação para sempre. Deus te trouxe aqui para ouvir isso. Aleluia. Deus está chegando neste Egito. Deus está chegando nesse Egito. Eu tenho algo, aleluia, de Deus para te dizer. Se prepara. Porque Ele está te vendo.